0: はい、て、えー、ことですね、今日もちょっとラストですがユニクロについてちょっとお話しできればなと思うんですけども。あの以前までですね、前回ですね、ユニクロがこうね、数十年かけて、ユニクロダサいっていうイメージから、ユニクロがね、かっこいいっていうね、イメージにまあマーケティングを使ってですね、徐々にこうあのユーザーの意識を変えていったというね、お,お話をしたんですけども、今日もちょっとね、その続きですね、ちょっとお話しできればなと思うんですが、マーケティングっていうものと合わせて、もう一個、ブランディングっていう観点があって、若干定義は違うんですけども、ユニクロがこう、ブランディングっていうことをやっぱりすごいね、意識していて、起用するまああのスポーツ選手とか、とかあの俳優とか女優さんっていうのはやっぱ、ね、す,いすごいやっぱ大物を使ってるんですよね。でまあ、どういう人かって言いたかっていうと、まあ、史上最高のテニスプレーヤーとも呼われたロジャー・フェデラーとか錦織圭とかね本田圭佑とかあの青井優とかあの今とかあとはあの綾瀬はるかさんとかさまざまなこう、ね、本当にもう著名人中の著名人を起用してとにかくユニクロイコールダサいというイメージを、まあ、完全にです、ね、こう払拭することにかなり、ね、あのお金と時間を使っていたところもあるんですよね。でまあ、ニューヨークに、ね、ニューヨークと5番街にユニクロの店舗があるんですけれどもこのユニクロの店舗の家賃はなんと15年間で300億円という、ねまあ、すごいあの、まあ、店舗の,あの費用がかかっているわけですがやっぱそこに、ね、あのやっぱりオープンすることによってやっぱこうブランド化しというか、まあ、ユニクロイコールこう、ね、アメリカ海外とかもこうダサいというイメージを本当に時間と労力をかけてどんどんユニクロダサいというイメージを払拭させていったあの過去があるんですよね。でまあ、日本ととかかかにもも、ね、銀座とか、ね、1年ぐらい前かな原宿にも、ね、あのさ巨大なユニクロがオープンして、あのやっぱこう自分たちの良さを、まあ、自分たちの服の,服の質はやっぱりしっかりしてるんで、自分たちの服の良さを知ってもらうために、やっぱどれだけねこうあのもう本当に原宿とかあの、ね、いろんなところに店舗を出して、まあ、本当に有名な、ね、あの俳優とかを起用して、ど,、まあ、どれだけこう、ね、あの自分たちの服の良さを知ってもらうために、まあ、ブランドイメージを上げ,上げようとしていたことが、ね、過去、ユニクロがやってきたことで見たら分かるんですよね。で、まあ、前回も若干お話ししたんですけども、まあ、これまでの日本っていうのは、職人魂でですね。まあ、本当にこういいものを、あの、作れば、まあ、いつか必ずね、あの、売れていくんじゃないかっていうね、あの、やっぱ概念があったんじゃないかなと思うんですが。やっぱ、こうね、あの、成熟社会になってくると、やっぱね、あの、こう消費者も何が欲しいか。あの、自分たちでわからないんで、こうやっぱブランディングとか、あの、マーケティングっていうことを使って。あの、まあ、ユーザーにそれを認知していかなければいけないんですね。で、まあ、そういった意味では、こうやっぱ職人気質、もちろん職人気質を、まあ、意識していいもの。作るってことはもちろん前提ではあるんですけれどもやっぱこうねあの商人としてのこうリアリズムっていうのをやっぱり意識しないと、まあ、これからやっぱこうね、まあ、ビジネスの社会では生き残っていけない,い,けないっていうことをねなんとなくあの理解いただけるんじゃないかなと思うんですが、まあ、これと同じことをね「あの龍,馬龍馬を行く」っていうねあのーズを書いて、まあ、日本的にもすごい有名な、えー、柴良太郎さんという方もね同じことを言っていて、まあ、日本人はねもうこれからも商人としてのリアリズム意識を持たなければやっぱ生きていけないってことを言ってるんでやっぱ今後ですね、まあ、21世紀になって、まあ、徐々にですねやっぱこうあの商人,商人,商人、えー、職人キスも大事なんだけれども、まあ、商人としての意識も必要なんじゃないかなっていうところが出てくるんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱりこうどんな企業もやっぱ時代に合わせて、まあ、ビジネスの絵が変わっていくんでそれをねあのどうアップデートしていけるかっていうのが結構、まあ、ユニクロの戦略を見ててよくわかるんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、先ほど申し上げたりまり、まあ、ユニクロっていうのは、ね、まあ、過去やっぱユニクロイ,ポイコール安っぽい、ダサい、ユニクロイコールチェーンっていうね、あのイメージがあったんで、あの今ではね、あの本当にあのフィンランドで有名なブランドで、まあ、マリメッコとかね、えー、ニューヨークの,あのグラフィックデザイナーのカウスとかといろいろコラボして、いろいろこうね、T シャツとか作ってるんですが、やっぱね、以前まではね、やっぱコラボしてもらえなかったんですよね。ユニクロイ,ポイコール安い、チェーンっていうイメージだったんで、やっぱそういうなんかね、クリエイティブなあのアーティストとはやっぱりあの合わなかったという過去があって、まあ、ユニクロはなんとかしてでもねあのそれを払拭してあのかっこいいブランドにしたかったわけですがまあそういった意味でねあの過去にはこうクリエイティブデザイナークリエイティブディレクターとしてねあの佐藤柏さんっていうまあすごい有名なあのまあディレクターの方をまずグローバルチームに引き入れてでそこからですねもともとユニクロっていうのはあのチェーン戦略って言ってまあこうなんだろうあの安い服が。あのまあ、手頃の価格好で買えますよっていう,こうチェーンとし、チェーン戦略っていうのをずっとね、あの世界で展開していったんですけれども、まあ、世界的にこうチェーン戦略からあのブランド戦略って形でね、あのなんだろう、先ほど言ったニューヨークの店とか、原宿とかね、銀座とか、なんかそういったブランドユニクロっていうブランドを作り上げるっていう方向性に、まあ、180度、シフトしていったっていうね、過去はありますね。でやっぱこう多くの人っていうのはこうグローバル企業になるためにはとにかくすべてを、ね、世界基準に合わせる必要があるんじゃないかと考えるんじゃないかと思うんですが、まあ、実際はですね、まあ、グローバル保守っていう概念があってたと、まあ、えですね、まあ、世界のこうスタンダードの考え方とは若干外れたとしても思いっきりこう、ね、日本らしさを出していった方が、ね、こうが世界の人たちに受け入れられるんですよね。なんでもう世界基準にすればいいっていうものではなくて、まあ、ど,こどこにこう日本らしさを出していくかもしくはこうどう日本らしさを出してそれを1、ね、つのこうマーケティングブランディングを使ってビジネスに結びつけていくかっていうところが多分こうそういう重要になってくるんじゃないかなと思うんですよ。でこうスペインとか、スペインのザラとか、まあ、スウェーデンの H&M とか、もう、まあ、ユニクロとはね、戦略はね、結構違ったりするんですけど、一つ共通しているところっていうのは、やっぱ独自の文化をこう前面に出しているところがやっぱ分かりますよね。やっぱこう、あのスペイン、ザラって言ったらもうスペインだし、スウェーデンって言ったらこうあの、H&M って言ったらスウェーデンって言った感じで、このなんか独自の文化がすごい僕が出てるような感じがするんですよね。でまあ、そういった意味では、まあ、日本初のユニクロっていうのは、ロゴを見ても、やっぱこうアニメとか漫画とかの、なんかポップカルチャー文化の、あ文化を表現したこうデザインになってますし、まああのね、僕ニューヨークのユニクロも何度か行ったことあるんですけど、ユニ,あのニューヨークの、ね、ユニクロでは、店員がこう日本式でこうなんかね服を畳んだりとか、なんかそういったなんか日本式な,こうなんかね接客の態度態度を取っていて、すごい僕はいびっくりしたんですよね。まあ、アメリカ,アメリカの,まああのアパレルとかであんな綺麗に畳む人は多分いないでしょうし、だからこうやっぱ世界基準とは言いつつもやっぱ日本を、ね、思いっきり出していこうがむしろね、うん、あの世界で受け入れられるんじゃないかなと思うんですよね。もともと西洋の国では何でしょうこうあの着ている服が、まあ、その人の身分やクラスを、ね、あの表していたんですが、まあ、日本っいうのはあの19世紀の終わりに、ねまあ、西洋の影響を大きく受けるまではこう年齢や身分,身分にかかわらず、まあ、大半、まあ、全員が全員じゃないと思うんですけど年齢や身分にかかわらず、まあ、大半の人が同じような服を着いたとか、まあ、そういった意味で見かけというか着るものに関しては大きな、ね、こう身分の差がなかったとっいうあの事実があるんですね。であのハーバーバド大学のえっと、竹内弘孝、えー、教授って方がいらっしゃるんですが、まあ、この方もあのおっしゃっているのがあえてこう、ね、年齢とかあの性別で差別せずに本当にこう若者からお年寄りまで誰でも着ることが、ね、できるユニクロの服っていうのは、まあ、こういったなんか、ね、あの従来のこうなんかこう差別意識があまりない文化を、ね、多く反映しているので、まあ、西洋の国,国々でも、ね、結構、ね、あのそ,うそういった部分でも評価を受けているってことを、ね、おっしゃっていますね。でこれも何かの本に書いてあったんですけど、あのソニーの創業者で森田昭夫さんという方がいらっしゃって、でまあ、もちろんそのソニーの創業者にすごい有名な方なんですが、彼が自伝、ねまあ、か何か,かにちょ書いてたんですけど、まあ、彼がです、ねまあ、仕事か何かで、まあ、旧ソ連の国に行ったときに、森、ま、田、あ、あさんの,、ね、あの奥さんがロシアの国民食であるピロシキを、ね、食べたいという、ね、あ,のあるその、ねえーまあ、旧ソ連の人に言ったらしいんですね。そしたら、まあ、旧ソ連の人というのは、ピロシキなんていうのはもう労働者が食べるものなんで、まあね、なんでそんな、ね、労働者が食べるようなものをわざわざね、お金持ちのあなたが食べたいのかっていう,うなことを言われて、すごい不思議がられたってことをね、あの自分の本の中に書いてましたが、やっぱり日本人にとってはなんかね、別にそんな食べるものもそんな、んでしょうねあの、身分の差に関係なかったりするんで、まあ、こう日本人にとっては当たり前の概念こそ、なんかグローバルって戦うね、今後一,一番強みになってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、そういった意味でこう,こういったね、まあ、僕らにとってはすごい当たり前のこと、まあ、当たり前すぎて気にも止めて止めない文化,文化っていうものがもうなんか今後ねあの自動車とか、まあ、あの電化製品とか次に来る新しいなんか,なんかねメイドインジャパンなんじゃないかなと思ったりするんですよね。でまあ、前回もお伝えした、まあ、服に個性があるんではなくて、まあ、その服を着る人にまあ個性があるっていう、まあ、新しいまあ文化を作り出した、まあ、ユニクロの、ね、柳井さんっていうのは、まあ、2018年のデータなんですけどもあのハーバードビジネスレビューの、ね、ランキングで世界で35番目に、ね、良いパフォーマンスをする CEO として選ばれていてでユニクロのブランドっていうのは、まあ、世界で88位なんですけど、まあ、ユニクロって考えてみると別にそんな日本のなんかファッションの聖地原宿とか渋谷から生まれたものではなくて本当にこう山口県のどういなからあの生まれたローカルブランドがまあ世界88位になってるんで、やっぱこうあの少しずつ都心の、まあ、なんかすごいイケイケの日本のブランドというよりもなんか地味な、ね、あの日本のローカルブランドがまあ少しずつですね世界に認められている,始めて,いるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、個人的に僕は思うことなんですがもう無理に、ね、個性的な,あのなんかブランドの服とかなんかそういうい個性的なファッションとかする必要がないと思うんですよね、今後はむしろ個性がないと言われることが、まあ、一番今ね、ねなんか現代的に傷つくような言葉なんじゃないかなと思うんですけどもあの実際、個性的な服を着れば着るほどやっぱその人の内面にある個性っていうのはやっぱ先ほどお,お化粧をこう、ね、塗,塗り重ねるみたいな感じでどんどん見えにくくなっていくんじゃないかなと思うんですよ。でよくこう芸術展とか行ってそののねまあ,あのアーティストの方があのそのそ芸術の前に立っていろいろ説明したりとかあのしてるんですけどもやっぱこう芸術展なんかに行って本当にこうあの独創的な作品を披露している人っていうのはいかにもこう芸術家っぽい個性的な服とかやっぱ着てないんですよねむしろこうノーマルな服を着ることによってあのなんか外見的な個性を最小限に抑えることによってなんかこう自分の個性をあの見せるむしろ自分個性的なのはその自分の外見ではなくてこの絵だよってことをあ,のあえて、ね、あの言おうとしてるんじゃないかなと思うんですよね。でも本当にねあの髪をピンクに染めたいとか破れたジーンズを履けばね周りが個性的だって思ってるなんだって誰でもすると思うんですよ。実際、本当の個性っていうのは、なんでしょう、出そうと思ってこう出せるものではなくって、周りとの考え方とか、ライフスタイルの違いからね、生まれてくるものじゃないかなと思うんで、むしろこう個性っていうのは、出すものではなくって、自分で抑えても抑えても、抑えきれなくなって、嫌でもね、個性が外に,出て外に出てしまうことを言うんじゃないかなと思うんですよね。なんで、ああ個性的にね、周りから見られたいんであれば、個性的な服を着るんではなくって、誰にも真似できない、個性的なライフスタイルをまあ生きるべきなんじゃないかと。ライイフスタイルをこう身につけるべきななんんじゃないかと思うんですよねで、まあ、ユニクロの服ってのは個、まあ、性的なライフスタイルをサポートするね一、まあ、つのツールぐらいに過ぎないんじゃないかっていうぐらいに思っていくことがいいんじゃないかなと思うんですねで、まあ、やっぱこうユニクロっていうのはこうダサいユニクロからダサいっていうあの、まあ、イメージからもう本当にね、まあ、今は別にユニクロを着てなんかダサいなんて思う人はほとんどいないと思うんですけど、まあ、そういったこう、ね、時間をかけて、まあ、消費者の、ね、マインドを多く変化させていったっていう,という意味ではやっぱこう服というものをねお太いもののまあ概念を多く変えて大きなイノベーターなんだってことは、ね、間違いないんじゃないかなと思うんですよねこう世界的なアパレルブランドであるこうザラとか H&M っていうのはうファッションの中心である、まあ、パ,リとパリとかロンドンから遠く離れた、ね、こうスペインとかスウェーデンで生まれてるわけですけどもあのユニクロもですね本当にファッションとは無縁の山口県から、ね、あの生まれた超ローカルブランドなんですよねなんで、こうやっぱユニクロとかゼラとか H&M とかもあのファッションとは無縁な場所で創業されたからこそ、むしろねあの既存の概念をあのにとらわれないこう新しい発想ができたんじゃないかなと思うんですよね。やっぱこうロンドンとかあのパリとかむしろ東京とかニューヨークとかまあそういったのはなんかこうファッションのこうなんかなんかルールというか,なんというかこう既存の概念があるんでやっぱこうなかなかね新しいことをやりにくいっていうところがあるんじゃないかなと思うんですがま山口誰もねこう山口のね、山口のいなかった礼ですけど、あの山口からねこう世界的なファッションブランドが生まれるなんて思ってないと思うんで、やっぱそういった意味ではね、あのやっぱりこう今、田舎にいる人の方が、そういったねあの新しいイノベーションを起こしやすいっていうことも、ね、なんとなくそんな気もしますね。で、ユニクロねあのまあ社長の柳井さんも、まあ、日本でね圧勝するぐらいではないと、世界では、ね、とても勝負できないということをあのおっしゃってるんですね。でユニクロはもう、なんか、まあ、ユニクロ、まあ、その日本っていうのは別に世界的に見ればファッションの中心でもなんでもないと思うんですけど、やっぱこうね、あのまあ、日本人がこう世界一、まあ、品質にうるさいっていことをね、あのよく言われてることなんで、やっぱこう、世界一品質にうるさい日本人に、まあ、徹底的にね、鍛えられたユニクロの服だからこそ、まあ、これからですね、グローバル企業で、なんかアパレル業界にね、大きなイノベーションを起こせるんじゃないかなと思いますね。なのでまあ、ね、将来的には、ねまあ、ユニクロがね、まあ、ザラとか H&M とかをね、超える日もね、まあ、それほど遠くないんじゃないかなと思いますね。ということでね、3回にわたってユニクロについてね、ちょっとね、僕の調べたことをいろいろお伝えさせていただきました。